0: Então, eu ia para casa, tomava um banho, botava roupa de ciclismo. Eu falei: se eu deitar na cama, eu não vou conseguir acordar daqui duas horas para treinar. Então, eu sentava numa cadeira, dormia duas horas sentado na cadeira. Eu fiz isso muito tempo. É, não sei como é que eu estou vivo até hoje. né?
1: Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana uma conversa muito bacana, uma conversa que faz tempo também que eu estava querendo ter com meu grande amigo João Paulo Diniz, uma pessoa que se eu tivesse uma maneira de estar tá analisando um trending topics aqui de todas as conversas até hoje aqui no Endorfina, com certeza o nome do João Paulo e do Pão de Açúcar e do Abílio Diniz são os nomes mais citados. Entre todos os meus convidados Principalmente é, pelo fato de que é uma família que representa Que simboliza o esporte no nosso Brasil Uma família de empresários E que apoiou e que apoia muito as iniciativas esportivas aqui no nosso país E essa conversa com o João Paulo não poderia ser diferente É claro que a gente aborda aí bastante do lado pessoal Do empresário, do lado ser humano Da pessoa que o João Paulo é mas também a gente fala também de todas as iniciativas que ele já fez e que ele ainda continua fazendo, envolvendo uh, o seu tempo, o seu esforço e a sua vontade de estar tá ajudando e contribuindo e deixando um legado para o nosso esporte. Então, uma conversa que com certeza vocês vão curtir e muitos de vocês vão aprender aí muita coisa a respeito do meu grande amigo João Paulo Diniz, um cara com o qual eu tive o prazer de conviver aí por muitos anos e hoje a gente não convive tanto, mas a gente se fala quase que é, pelo menos uma vez por mês um cara muito bacana, acho que é, tá entre os... As cinco pessoas mais generosas e bondosas que eu conheço, uma pessoa de coração super bom e, claro, é, um, um, dos, uma das, um dos exemplos disso tudo é o tempo que ele dedica para estar tá ajudando e colaborando o nosso, com o nosso esporte, principalmente hoje em dia, através da, do Atletas pelo Brasil. E eu estou deixando os links aqui também no post do episódio de hoje para que vocês conheçam todas as iniciativas do João. E também através do NAR, uma iniciativa que partiu aí da família, ainda na época do grupo Pão de Açúcar, é, que é comandado aí pelo meu outro amigo Irineu. E uma iniciativa super legal de estar tá contribuindo aí, principalmente com os esportes olímpicos, no desenvolvimento... É, de alto rendimento desses esportes, né? o NAR é, significa Núcleo de Alto Rendimento e eu já tive aí enquanto trabalhava no Grupo Pão de Açúcar o prazer aí de acompanhar bem de perto o trabalho do Irineu e da Daphne e de toda a equipe que está lá no NAR, então uma conversa muito legal com o João Paulo onde a gente vai abordar tudo isso e muito, muitas outras coisas. Bom, para terminar, queria agradecer a todos vocês pela participação principalmente após o episódio com o João Moedo, claro que foi um grande sucesso aí de, de downloads, muitos comentários, muitos reposts, muitos likes, uma, uma conversa que, claro, não poderia deixar de ser diferente, né? Ele foi aí talvez a personalidade pública maior, de maior envergadura que eu recebi até hoje. E eu curti muito conversar com ele. Se você ainda não ouviu, vai lá e ouça, independente aí da sua, da sua vertente política, independente de você achar que ele poderia ter sido ou vai ser ainda um candidato é, bom para ser o nosso presidente, se ele se candidatar. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça, porque é um episódio que ficou e marcado, com certeza, na história do, do Endorfina Podcast. E, novamente, a todos vocês que têm apoiado através da plataforma Apoia-se, o Endorfina, com uma quantia em dinheiro, né, 20, 30 ou 40 reais. Eu fico muito grato, como eu sempre tenho dito aqui. É, a repercussão tem sido muito boa, eu estou surpreso, uma surpresa grata. Então, muito obrigado a todos vocês, mesmo que você não tenha apoiado ainda o, o Endorfina financeiramente, se você já assina, se você replica, se você dá um like, se você ouve, isso já me ajuda bastante, com certeza. E aqui uma, uma notícia legal, um dos meus convidados, mais precisamente o, o convidado do episódio número 31, o Marcelo Hokeberg. Se você não ouviu também esse episódio, vai lá e ouça uma conversa muito legal com esse corredor e triatleta que acabou nos anos 90 se mudando para Miami. Resolveu largar tudo que tinha aqui e não era pouca coisa para tentar uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, uma vida mais digna, uma vida com menos preocupação lá na terra do Tio Sam, e ele acabou abrindo uma assessoria esportiva lá, já inspirado nas assessorias esportivas aqui do Brasil, que na época estavam ainda numa fase aí pré-boom, e ele teve muito sucesso e acabou criando, é, alguns anos depois, a Try 2 One, a sua própria assessoria, e ele resolveu oferecer aqui, a gente troca bastante mensagens, ele é um dos, um dos, ouvi dos ouvintes mais assíduos lá da Flórida, do Endorfina, tem bastante ouvintes nos Estados Unidos, e o, e o Marcelo está fazendo uma clínica é, no final agora do mês de março, do dia 29 até o dia 31 de março, a Try to One Training Camp, lá em Clermont, na Flórida, que fica aí a, a uns 20 minutos é, de Orlando, para quem não sabe, uma cidadezinha pequena, pacata, com muitas trilhas legais para se correr, com uma estrutura bacana para se praticar esporte. Agora no final de março o tempo já começa a esquentar, mas também não é muito quente, então tem um clima super ameno para... ...para se treinar e ele está montando uma clínica... Né? ...já montou uma clínica, vai acontecer lá no dia... ...como eu disse agora, no dia 29 até o dia 31 de março... ...são três dias e ele está oferecendo um desconto... ...para quem é ouvinte do Endorfina, uma promoção relâmpago... ...uma promoção especial, uma parceria. Muito obrigado, Marcelo, pela, pela boa vontade e colaboração... ...em estar tá participando é, do Endorfina e oferecendo... ...para os nossos ouvintes esse desconto super legal. Então, uma clínica muito legal... Vocês se informam através do e-mail do Marcelo, eu vou deixar os links no post do episódio de hoje, é o coach, né, c-o-a-c-h, arroba, t-r-i-2-o-n-e, que é coach, arroba, try .com. vocês se informam mais a respeito desse Training Camp, de três dias e é indicado, como ele falou aqui para mim, para todos os níveis de habilidade, os percursos que eles vão usar para todos os treinos, né? Das três modalidades. Eles também servem como preparação para qualquer distância. Então, se você tem alguma viagem, está é, af, afim de fazer alguma viagem ou tem aí disponibilidade, tem milhas, tem interesse em, em fazer um training camp com, com o Marcelo lá em Clermont, vai lá, entra no, no site dele, try onecom ou manda um e-mail para ele, coach, arroba, try 2 onecom que ele manda para vocês a apresentação desse training camp, e vai experimentar aí nessa região montanhosa da Flórida, conhecer esse, treinto, esse centro de treinamento é, esportivo é, americano, que foi desenhado para alojar as equipes de triatlon e de ciclismo dos Estados Unidos, Clermont tem... Os Estados Unidos, né, as cidades pequenininhas nos Estados Unidos, muitas delas fazem esse tipo de atrativo, se não me engano Clermont não tem nem 40 mil habitantes, é uma cidadezinha muito pequena e eles fazem atrativos justamente para estar tá estimulando o turismo, o turismo direcionado e no caso aqui no um turismo direcionado para quem faz ou para quem pedala. É, Clermont é um lugar aí muito conhecido aí nessa região sul dos Estados Unidos para fazer é, clínicas e para treinar então se informe com o Marcelo no coach, 2 onecom eu vou deixar também o WhatsApp dele um WhatsApp dos Estados Unidos um telefone dele de Miami para que vocês também possam trocar o WhatsApp com ele então vai lá no endorfinabr.com no post do episódio de hoje e aproveite essa promoção relâmpago aí um desconto de 25% é um belo de um desconto, né? Eu até achei estranho o Marcelo estar tá dando um descontão tão grande desse, mas vamos lá aproveitar. Não são muitas vagas, são poucas pessoas é, nesse training camp, né? Não é um training camp maciço, é um training camp é, de poucas pessoas justamente para que o Marcelo e a equipe dele possam dar aí a devida atenção a todos vocês. Então aproveite, vai lá, try 2 é fazer um training camp com o Marcelo, e se você quer conhecer um pouco mais das habilidades, um pouco mais da crença, um pouco mais da filosofia do Marcelo, vai lá no episódio número 31, que saiu em maio, se eu não me engano, dia, deixa eu olhar aqui, dia, dia 6 de maio do ano passado, de 2018, para que você possa é, entender qual é o tipo de filosofia, o que pensa o Marcelo, um pensamento muito legal... Ele é, um, ele é um cara que tem uma, uma filosofia bem sólida, uma crença bem sólida, ele não está motivado aí é, pelas modas, pelos modismos, embora ele esteja bastante atualizado, ele é um técnico certificado pela USAT, ele é um técnico é, bastante premiado lá nos Estados Unidos, a equipe dele é bastante premiada, ele fez a faculdade, ele tem certificação da Universidade é, do Ironman, enfim... Você pode conhecer bastante sobre o trabalho dele ouvindo o Endorfina Podcast, de episódio número 31, e entrando no site dele e procure ele no coach.try2one.com para obter mais informações e entender aí como é que você faz para ter esse descontão de 25% nesse Training Camp da, da Try2One. Legal, pessoal. Sem mais conversas, vamos lá ouvir agora esse grande episódio com um grande amigo, João Paulo Diniz, que vai provar aqui para vocês que ele não é apenas o filho do grande Abílio Diniz. Um abraço, boa semana e até a semana que vem. Tchau. Meu convidado de hoje é uma figura pública que ostenta uma forte imagem ligada aos esportes e à vida saudável. Desde jovem, abraçou a causa levantada inicialmente pelo pai e não apenas usa o esporte como instrumento para manter sua saúde, como investe uma boa porção do seu tempo para contribuir com o desenvolvimento do nosso esporte em todas as modalidades. Usa muito bem sua fluência entre empresários e sua credibilidade perante a administração pública para buscar maneiras de deixar um legado para o nosso combalido esporte brasileiro. Esportivamente, já foi tão dedicado e aguerrido nos desafios que escolheu enfrentar que certa vez eu mesmo presenciei chegar à estafa física sobre a bicicleta. Criticado por alguns e invejado por muitos, João Paulo dos Santos Faleiros Diniz é um atleta de mão cheia e um sujeito do bem, que carrega nas costas o fardo de ser um dos herdeiros das maiores fortunas do país e já deixou bem claro que é muito mais do que o filho do Abílio Diniz. Oi, João, bem-vindo. <risos>
0: Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui com você e poder aí dar essa entrevista para você no Endorfina.
1: Legal, cara. É finalmente aí depois de já deve fazer um ano que a gente está tentando agendar e não consegue, né?
0: É mesmo, com certeza.
1: <risos> Vamos lá. É... Vamos começar aí por um lado um lado que eu tenho curiosidade. Ainda estava conversando hoje com um, um amigo. É... Como é que é você nessa idade? voltar ou, ou iniciar a, uma nova modalidade que é o skate, que você tem se dedicado bastante, e você está com 56, né
0: João? Eu 55, eu faço 56 55. esse ano. É. 56 é, como é que tem
1: sido essa experiência aí de, de, de se dedicar ao skate, um esporte é, vamos dizer assim, pouco usual para quem, quem tem essa faixa etária e para quem praticou todos os outros esportes que você praticou, que são esportes de desempenho físico, né?
0: Então, Michel, uh, o skate acho que é uma coisa que faz parte da minha vida, apesar de eu nunca ter praticado, faz parte da minha vida há muito tempo. É, eu sempre gostei de skate, mas nunca pratiquei. Uh, Para você ter uma ideia, eu, há, há 20 anos atrás, quase, há, uns, há 15 anos atrás, eu, eu fui na casa do Bob Burnquist, já conhecia ele desse tempo. Uh, eu, antes disso, eu já pensei em investir Uh, em fazer uma pista de skate aqui em São Paulo, então é uma coisa que eu sempre é um, é um esporte que eu sempre tive perto, sempre gostei uh, eu comecei assim acho que por causa do meu filho mais novo, o Dudu que começou a andar no Pinheiros e eu falei, ah putz, eu quero fazer uma coisa com ele diferente e o skate como outros esportes é muito desafiador e é uma coisa que exige muito equilíbrio eu acho que o equilíbrio é uma coisa que a gente vai perdendo com a idade eu falei, pô, tá aí um negócio aí para eu para eu me empenhar e ver se eu consigo fazer. No começo eu não conseguia nem ficar em cima do skate, né? <risos> uh, eu não vou falar que eu tô andando bem, mas assim, eu já comecei a me divertir. Eu acho que eu, eu tenho uma característica no esporte que eu nunca... Eu acho que eu fui o melhor em nada. Eu sempre fiz muitos... Assim, sempre variei muito o tipo de esporte que eu fiz. Sempre vi, fiz várias coisas diferentes. Mas eu nunca fui o melhor. Mas eu sempre me diverti com todos os esportes que eu fiz, então todos os esportes que eu fiz até hoje, uh, para mim o auge é eu estar tá conseguindo me divertir fazendo ele, e por isso que o esporte faz parte da minha vida, porque assim, o, o meu lazer é fazer esporte.
1: Bacana, e ainda tendo o um incentivo aí o Dudu para você estar tá, tá cada vez mais próximo dele, fazer um esporte ao lado dele já é também um um Incentivo a mais, né? Um você está na verdade também seguindo aí o, os passos da influência do teu pai que sempre praticou esporte e estimulou vocês, então você está repetindo a história numa coisa bacana para ele e para os outros, né?
0: É e falando um pouco mais do skate, assim, uma coisa que eu comecei por causa do meu filho, mas depois eu acabei descobrindo um pouco essa comunidade do skate, que é uma coisa muito bacana, muito legal. Uh, eu, eu sou surfista também há bastante tempo e no surf você tem muito o negócio do localismo você vai às vezes numa praia que os caras não querem te deixar pegar onda e você tem sempre uh, uma disputa de uma forma às vezes, às vezes negativa não é que sempre acontece isso mas muitos lugares você é bem recebido mas tem muitos é. lugares que, que tem aquela disputa e, e aquela coisa de localismo que não é bacana no esporte claro no skate, é, um, é realmente uma comunidade muito bacana. Eu conheci uh, vários skatistas das antigas e até o pessoal mais novo do esporte, o uh, pessoal que está a nível olímpico. Assim, todo mundo se respeita, todo mundo incentiva, um incentiva o outro. E é uma coisa que às vezes você chega numa pista de skate e você não conhece ninguém o cara vem lá falar com você, bate nas tuas costas, fala, essa pista é assim, é assado, faz desse jeito, faz daquele jeito, é uma coisa que você não encontra muito nos outros esportes, é um, é um companheirismo um pouco diferente, foi assim, eu, isso que me atraiu também muito no esporte.
1: É, e o skate tem tudo a ver com o surf, né? É, é, na minha opinião, o único problema é que na, na água você cai, você não vai se machucar tanto quanto um tombo normal no skate, então... É, isso eu admiro, porque nessa, nessa nossa idade, a gente cair e machucar um punho ou, ou um tornozelo ou coisa pior, acaba sendo muito mais difícil da gente se recuperar, né? mas você tem essa vontade e claro que aquilo que você falou, eu acho que faz total sentido, né? o, o, o equilíbrio que a gente vai perdendo com o passar dos anos, obviamente pelas limitações de mobilidade que a gente vai adquirindo também, aquela, o, o, o literal enferrujamento né? que, a gente vai, que a gente vai passando com a medida dos anos, você consegue estar, tá, enfim, de alguma maneira, tá tentando retardar esse processo com um esporte tão... É, enfim, de, de, que requer tanto equilíbrio quanto o skate. Agora, de todos os esportes que você já fez, a gente pode falar um pouco, né? Eu sei que né, você acabou de falar do, do surf, que te acompanha há tanto tempo, né? Tem os esportes de neve, tem o próprio triatlo, a, a corrida, a natação, o ciclismo... É qual seria o único esporte que você... Se você tivesse que escolher, um único esporte para se dedicar hoje, com a cabeça que você tem hoje, com o corpo que você tem hoje, é, qual esporte seria? Você consegue aí definir qual que, que mais te dá é, prazer, esse prazer que você busca através da prática dos esportes?
0: Nossa, Michel, já me, eu faço a pergunta quase sempre para mim. Eu não consigo definir, é muito difícil. Eu, eu gosto de muita coisa, então assim tem horas que eu acho que né, não que o putz, o surf é o que mais me atrai tem horas que eu falo não putz o triatlo aquela adrenalina da prova aquele, até, aquele sofrimento aquele desgaste físico é uma coisa que você precisa que eu gosto de sentir ou, é difícil mesmo os esportes de neve que eu adoro não, é difícil definir, não, não tenho... Às vezes você dá, vai dar uma pedalada, você sabe muito bem isso, vai dar uma pedalada sozinho num lugar maravilhoso e fica meio viajando, assim. Também eu fiz isso ontem na minha fazenda, por exemplo, andando de mountain bike. É uma coisa muito legal. Não, eu não consigo ainda definir um esporte. Tá bom.
1: E... Vindo de uma família, né, de esportistas, né, teu pai, teus tios, enfim, você tem uma história aí já desde cedo com, com os esportes, né, teu pai foi e é um multi -esportista. é você, você se recorda como é que foi essa tua, essa tua apresentação aos esportes, teve, alguma, teve algum dia que teu pai e teus tios te levaram para sei lá, assistir uma competição de motonáutica e você ficou vidrado, ou jogar futebol, que eu sei que teu pai é fã... É, teve algum momento assim, que você se recorda, tipo um momento mais, mais, mais remoto que você teve um contato com o esporte e, e viu aquilo assim, de uma maneira especial?
0: Então, é, meu pai sempre foi esportista, uh, ele não fazia muitos esportes que eu comecei a fazer. Uh, eu acho que eu comecei no esporte, Michel, foi no nosso clube lá no Pinheiros... Uh, fazendo CAD lá a escolinha que você faz uma iniciação esportiva né que você aprende um pouco de cada é. esporte e eu lembro que meu pai me incentivava muito para tentar fazer um pouco de tudo nos esportes no começo como tudo assim que você tem um pouco de cobrança eu não era um apaixonado por esporte eu fazia muito para agradar meu pai para uh, por curiosidade mas assim eu começava um largava passava para outro Uh, e o Pinheiro sempre foi, tinha muita cobrança, né, de todos os esportes, desde a natação até basquete, judô, tudo que eu fiz lá, você sentia, você acabava se cobrando muito, e é uma coisa que eu, que eu fazia, mas ainda sem muito prazer. Aí, acho que com uns 14 anos que eu comecei realmente a, a gostar de começar a correr, começar a pedalar um pouquinho... Uh, gostei um pouco mais da natação então acho que foi uma coisa que uh, meu pai deu aquele impulso no começo uh, de, co de cobrança até, né, para queria ver o filho de se exercitando, mas depois acho que eu fui pegar gosto mesmo com os 14 anos
1: legal e quando é que entrou o triatlo na tua vida? você já, eu imagino que você já devia correr e, e nadar por causa do clube, né, mas quando é que entrou o triatlon e a bicicleta?
0: então é... o triatlo quando, assim, quando eu comecei, a primeira prova foi o circuito Cia de triatlon em é, 1986, que eram três etapas, eu fui começar a fazer, eu fui fazer a segunda etapa lá. O triatlon é um esporte que estava começando no Brasil, né? aquela curiosidade de sair, que esporte que é esse, que você faz três coisas ao mesmo tempo. Então, naquela época, eu comecei muito por curiosidade, eu namorava uma menina que também que era super esportista e a gente se viu, não, vamos fazer essa prova de, de Belo Horizonte que era a segunda etapa desse campeonato vamos fazer junto essa prova
1: na Lagoa e, dos Ingleses
0: é, a gente treinou para essa prova e foi fazer e aí eu fiquei em segundo lugar na, na categoria estreante e ela ficou em segundo lugar na categoria estreante feminino então isso acabou dando um gás pra gente a gente começou a treinar mais e aí foi aí que começou
1: e você ficou sabendo da prova lá no clube, no, no, no mural de avisos, lá num, através de um cartaz? Como é que você ficou sabendo? Você lembra?
0: Putz, Michel, acho que foi na academia. Na verdade, nessa época eu fazia clube, mas eu já fazia alguma academia. Eu fui algum pessoal da academia que me falou.
1: Entendi. Legal. E como, é, e como é que foi essa sensação de cruzarinha de chegada no primeiro triatlon? Você tem uma memória aí sobre... Aquele momento que você está quase chegando, né? Provavelmente você participou de um short, né? Uhum. Que hoje é conhecido como sprint lá, ou, ou foi direto um olímpico. Mas como é que foi essa sensação de você terminar uma prova que, obviamente, eu imagino que você terminou cansado?
0: Nossa, muito cansado, né? Sendo uma primeira prova, você nunca sabe dosar né, uh, o seu ritmo então isso aconteceu também na primeira aeroman, na primeira maratona sempre a primeira prova você vai lá para ver o que vai acontecer então fiquei primeiro muito feliz de ter terminado uma prova tão diferente e mais feliz ainda com o resultado de ter conseguido ficar em segundo lugar
1: e você lembra o que, que você treinou de bicicleta? Como é... Onde é que você foi procurar a orientação? Ou você só pedalou na bicicleta ergométrica? Como é que foi esse teu contato com a bicicleta?
0: Putz, Michel, nessa época nem, nem ergométrica a gente pedalava, né? Acho que eu não lembro. Eu, eu, eu lembro que eu tinha uma bicicleta minha, a gente treinava em rua, em estrada um pouco, e natação no clube... E corrida também, fazia, fazia um pouco de pista, mas não tinha, assim não tinha uma orientação ainda, né? E não tinha ainda uh, essas assessorias esportivas, então uh, era meio no chute, né? Se eu sabia alguém que já fez uma prova assim, como é que o cara treinou, você ia lá e tentava fazer meio parecido.
1: Lá no clube você chegou a pegar orientação com o Danilo? Você lembra do Danilo, aquele magrinho de óculos?
0: não, eu lembro dele, mas não, acabei, não ele não me, acabou não me passando não tá bom é...
1: como é que foi assim como é que você é, conta ou resume a tua trajetória no triatlon você curtiu, você voltou a participar de outras provas e claro, você chegou a fazer e depois, através do Pão de Açúcar, a patrocinar né, as provas do dia madruga, circuito de triatlon do Pão de Açúcar. É o que. que assim, qual foi a tua trajetória no triatlon e o que, que te atraía no triatlon, você podendo, né, enfim, jovem, ainda podendo participar de outras modalidades completamente diferentes do que o triatlon, por porque, porque que eu faço essa pergunta? Porque o triatlon, é, eu também adoro, enfim, a gente é suspeito para falar, mas se você for racionalizar, né para quem está nos ouvindo aqui e não, e não pratica o triatlon, é um esporte de três modalidades que você basicamente tem que sofrer, que eu acho que é bem diferente de um skate ou de um surf, por exemplo, ou mesmo do futebol você nada, né e tem muita gente que tem problemas com a natação, natação é um esporte que não é muito praticado no nosso país, infelizmente, então tem a história de dar água ser fria, tem a história de dar medo de andar no mar, tem a história de que é, você pode tomar um chute na cara, vem uma onda e você engole água e tal, aí depois você vai para o ciclismo, que você sofre porque é, é praticamente pura força e, né? E, e tem o vento, tem subida, tem chuva e tudo mais, e depois vem a corrida que também não é um dos esportes mais prazerosos que tem, do ponto de vista do sofrimento, porque para você correr. Obviamente você tem, que, você tem que se esforçar e se esforçando você acaba cansando e sofre. É um sofrimento que a gente gosta quando você se acostuma, mas para muita gente é uma coisa é, diferente. É muito mais fácil você jogar basquete, futebol, handebol os esportes lá que a gente aprende no clube ou não uma escola. O que que te atraía é, no triatlon para que você resolvesse se empenhar num esporte, vamos dizer assim, tão difícil?
0: Bom, primeiro eu acho que assim, eu nunca fui muito bom em nenhuma das três modalidades. Então eu nunca fui um excelente nadador, nunca fui o melhor ciclista e nunca fui um grande corredor. E nos três esportes combinados, primeiro que eu achava que me dava um prazer diferente e, e me dava, eu acho que eu conseguia ir bem quando quando eu combinava os três esportes. Uh, o que fez, me fez assim me dedicar uh, o bichinho do triatlo me picar assim. Era assim, querer me superar. Eu acho que a gente... Uh, eu conheço bem você e, e, e sei que a gente é bem competitivo. Então, uh, eu acho a vontade de se superar e a vontade de estar sempre sempre fazer o um melhor tempo, acho que isso me motivou durante muito, muito tempo. Uh, eu não cheguei no teu nível, que você foi atleta profissional durante um tempo, mas eu me dedicava quase como se eu fosse. né? Para mim, era um como se fosse um, um, um segundo um segunda atividade que eu tinha na minha vida que não era uh, trabalhar não era a parte profissional mas era era uma coisa muito importante que eu levava muito a sério
1: legal e como é que você resume assim sua trajetória no, no triatlon até chegar é, aos Ironman e tudo mais
0: bom quando a gente começou a fazer triatlo aqui no Brasil nem tinha Ironman ainda no Brasil né exato gente... é. Uh, fazia, tinha, mas por outro lado tinha muito mais provas de, 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 de olímpicas e provas de curta, curta distância então a gente competia muitas vezes no ano, fazia muitas provas eu adorava tá, esse uh, ter essa rotina de treinar durante a semana e cada 15 dias, uma vez por mês, você tinha uma competição e era a gente ia competir em outros estados, conhecia outros lugares e tinha essa viagem com, com a galera do triato essa comunidade do triatlo que estava começando a se formar no Brasil. E, e tudo isso eu curtia bastante. Uh, por isso eu fiz muitas provas dessas aqui, uh, que teve aqui no Brasil. E aí depois eu comecei a pensar, putz, vamos fazer uma prova mais longa. Aí começou a gente começou a olhar um pouco para o Ironman, né, que se não me engano acho que começou em 78, né?
1: Isso, no, no Havaí foi em 78. Em
0: 78, é. a gente já começou putz, aquela prova do Havaí, não sei o quê. E aí começaram a ter provas mais, de mais longa distância, e aí a gente foi se animando. E aí, pro, também junto com isso, o meu lado empresário começou a querer se envolver para ajudar o esporte. E, então aí eu comecei a ver quem eram os melhores, o que a gente podia fazer para ajudar... Uh, até me envolvi com, com o dia madruga no começo para trazer essas provas de longa distância para o Brasil né? e também me envolver com os atletas de ponta para tentar aí, de alguma forma poder ajudar então acho que teve esses dois lados, acabou se misturando, né?
1: É, o, foi, foi a tua primeira vamos dizer assim, a tua primeira empreitada para incentivar os esportes foi através do triatlon ou você já tinha feito é, ou pessoalmente ou através do pão de açúcar algo antes do triatlon
0: não, acho que o triatlon foi o primeiro esporte que eu comecei a me envolver uh, nessa parte de patrocínio, né, de, de ajuda de atletas e, e também uh, começar a fazer os grandes eventos, né
1: é, legal. É, e claro, eu imagino que tua mãe teu pai sempre te apoiaram aí, enfim, qualquer modalidade, não só você, mas todos os teus irmãos que, que vocês escolhessem praticar, né?
0: É, na verdade Michel, meu pai é, ele sempre trabalhou muito, né? Então, ele nunca me acompanhou muito de perto nos meus esportes no, no triatlon uh, principalmente no começo depois de um tempo que eu comecei a fazer essas comecei a ficar mais apaixonado aí pelas provas, ele falou, putz, negócio de triatlo, aí vou tentar fazer... Ele até, até fez algumas provas, eu incentivei ele a nadar, ele nunca tinha nadado, ele começou a nadar, começou a gostar da natação uh, e começou também a pensar mais nos esportes aeróbicos, que era uma coisa que ele não fazia, né? Ele tinha feito é, luta, tinha feito boxe durante muito tempo e tinha feito esportes de motor, né? Ele fez motonáutica muito tempo, é, correu de carro durante muito tempo também, mas esses esportes aeróbicos ele não fazia. E aí quando ele viu eu começando a treinar muito sério para essas coisas, ele começou a pensar, pô, de repente eu vou fazer um triatlo. Então eu acabei levando ele um pouco para esse lado do triatlo. Aí ele começou a ver um pouco mais essas provas. E aí depois que eu fiz a primeira maratona, ele se animou e acho que dois, três anos depois ele acabou correndo também.
1: Legal. É... Como é que você... Hoje, claro que você está com uma rotina bem mais tranquila com relação aos esportes, né? Enfim, a gente, a gente se fala aí bastante... E a gente está mais light com relação a isso, né? Até por conta da, da, das prioridades na vida. Mas como é que você conseguia conciliar, né? Que sempre foi uma coisa que... É, eu percebi, as pessoas que estavam conosco sempre percebiam que você tinha que se desdobrar para estar tá dividindo aí isso que você acabou de falar e também, essas duas vidas, entre aspas, né, a vida de, de empresário super atarefado e tal, e, e de atleta que, 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 que não queria ser profissional, mas que você se dedicava praticamente como se fosse um profissional porque você, como eu disse na introdução, você é um cara super dedicado e aguerrido você não entra para brincar como é que você conseguia administrar é, os seus compromissos e, e a rotina pesada com os treinos pesados também?
0: Bom, eu descobri há alguns anos atrás que eu, que eu sempre fui hiperativo, né? Esse tema é recente, né? Mas eu acho que eu sou hiperativo desde pequeno, então eu sempre quis fazer 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. É... Com certeza, acho que principalmente na... Na, na juventude, na adolescência aí que eu comecei a treinar, comecei a fazer prova uh, e comecei também a trabalhar né? eu estava eu, uh, ainda na faculdade, estava fazendo Getúlio Vargas eu comecei, comecei a estagiar e até um pouco antes eu começar a estagiar no Pôr de Açúcar então eu tava fazendo muita coisa, tinha que estudar tinha que, que começar a estagiar, começar a trabalhar e queria competir então realmente sobrava pouco tempo para dormir, né? não tinha muito tempo para descansar. Uh, e para completar, depois ainda me envolvi com a noite, fui dono de boate, então uh, acabou juntando... Cara, com... São acabou... três atividades
1: completamente <risos> antagônicas, né?
0: Totalmente, Michel. Eu lembro de... tinha dias que eu saía da boate, que eu era um dos donos, eu ia para casa, tomava um banho, né, porque saía, naquela época eu podia fumar em todo lugar, sair com aquele cheiro de cigarro. Eu nunca fumei, nunca, nessa época também nunca bebi. Eu hoje eu tomo vinho de vez em quando, mas muito pouco, mas assim, eu nunca, nunca bebi. Então eu ia para casa, tomava um banho, botava roupa de ciclismo. Eu falei, se eu deitar na cama, eu não vou conseguir acordar daqui <risos> duas horas para treinar. Então eu sentava numa cadeira, dormia duas horas sentado na cadeira. Eu fiz isso ah, é. muito tempo. É, não sei como é que eu estou vivo até hoje. Né? Então, você, é, era, uma, era uma das coisas que não só eu fazia, que eu sei que você fazia também. A gente acordava às quatro e meia da manhã para pegar a Bandeirantes, fazer 100 quilômetros, uma terça e numa quinta e voltar para trabalhar. Eram outros tempos. Né? Mas eu acho, que, eu, assim, eu acho que também com o tempo, uh, até pesquisando e vendo muita coisa que a gente conhece hoje sobre esporte e, e sobre qualidade de vida a gente percebeu que o que a gente fez não é o mais saudável, né? Uh, o um esporte de longa duração durante muito tempo da vida e o treino desgastante durante muito tempo, é, ele acaba brigando com a longevidade, né? Você não consegue ter uma vida longa boa se você estressou demais seu corpo. Então, eu comecei a perceber isso... Uh, estudando e pesquisando isso um pouco mais de 10 anos atrás e aí eu tirei um pouco o pé, hoje em dia eu continuo fazendo bastante coisa mas não como a gente fazia antes né? que a gente praticamente a gente não dormia uh, eu hoje sei que o sono é muito importante, dependo muito do sono para treinar bem e graças a Deus durmo bem, eu consigo uh, carregar minhas baterias aí com o, com o sono que eu tenho hoje que é muito bom e consigo continuar treinando mas realmente a uh, quantidade de provas que eu fiz de longa duração uh, eu acho que acaba desgastando demais
1: e da de onde que você acha que você herdou esse essa essa condição de estar tá, é, treinando como você treinava e dormindo pouco é, pelo que me consta né você sempre se alimentou de uma maneira assim Light, não no sentido da, das calorias obrigatoriamente, né, apesar da sua preocupação constante com a saúde, mas assim, você nunca foi um cara que devorou dois pratos de macarrão antes de, de dormir para acordar no dia seguinte carregado de energia e... E, e aí essa coisa que você mencionou, que eu acho que isso é uma, é uma máxima, e hoje em dia a gente sabe muito bem disso, as vantagens que a gente tem por não fumar e não beber, mesmo que você passe a noite em claro, acordado, e tenha que dormir pouco para acordar cedo e treinar, eu acho que isso é uma grande vantagem. Mas você herdou isso, você acha, é do teu pai, ou teu pai não é assim de dormir cedo, ou tua mãe de, de dormir pouco, ou tua mãe de dormir pouco, os teus tios, os teus avós, eu não sei. Porque, cara, é uma característica que ao mesmo tempo quando a gente é jovem é legal, você não precisa dormir muito, né? Então você consegue ter um dia que você aproveita mais as coisas, ainda mais sendo hiperativo, é... mas a gente sabe que não faz bem, e tem pessoas que dormem mais, necessitam, e tem pessoas que dormem menos. É, na tua família tem outros casos, por exemplo, o teu irmão, é, conseguem fi... conseguiam pelo menos ficar sem dormir e ter um, um, um dia normal?
0: Não, Michel, assim, eu acho que fiquei... eu era o único que fazia essa loucura e acho que eu sou o contrário do que todo mundo fala fala falo que uh, quando você é jovem você tem muito sono, você vai ficando mais velho e vai, com... vai dormindo menos eu sou o contrário, eu, durmo... eu preciso hoje de 8 horas de sono e quando eu era mais moleque eu não precisava acho que uh, é um pouco disso é... eu acho que é muito do, assim de você determinar o que você está afim de fazer acho que o, a tua vontade te, te move muito né
1: sem dúvida nenhuma, eu, eu tô igualzinho, hoje em dia é, eu tô na minha fase com quase 50 anos, onde eu, é a fase na minha vida que eu mais tô precisando dormir, e eu já adotei uma, uma regra assim, se eu durmo mal eu não vou acordar cedo para fazer esporte, primeiro porque eu não preciso, e depois porque eu sei que meu rendimento vai ser
0: sofrível. É, a gente não tem mais aquela cobrança, não, putz, eu não posso ficar sem treinar hoje, eu tenho que ir, assim, acho que vai... Uh, ficando um pouco mais velho Você vai perdendo um pouco essa ansiedade De ter que, não pode perder um treino não pode você, você conhece Também que você come, começa a conhecer mais o seu corpo Você começa a saber quando o teu corpo está precisando descansar e quando ele vai conseguir Fazer um bom treino Você falou o um negócio de comida eu, assim Eu não acho que eu como light Eu sempre comi muito é, eu nunca comi... Assim, ah, então tá também, enganado, é. Não, é. não é que eu comia 10 cheeseburgers depois de um treino de pedal que nem você. Eu comia 6, <risos> vai. Eu lembro, aquela vez que você comeu 10 cheeseburgers depois de um treino de pedal. Eu comi um seis só. Mas assim, eu nunca fui de comer muito light. É lógico que a gente aprendeu nesses últimos anos a importância né, da alimentação saudável. Uh, cada vez mais a gente vai tentando comer uh, coisas saudáveis. Eu não sou, acho que nem um pouco... Uh, bitolado com isso eu como de tudo mas eu dou prioridade para coisa saudável uh, embora como de tudo
1: legal é, não na minha opinião na minha opinião na minha na minha impressão eu sempre achei que você é um cara que pelo menos as vezes que a gente fez refeições juntos eu sempre vejo você comendo assim pouca quantidade e, e, e pouco calórico né mas tá certo gente... no
0: nosso almoço recente então né porque se a gente pensar no ah. passado <risos>
1: É, então, é, é verdade, eu também não tenho uma, uma memória assim, é, né, eu vou, vou, eu vou fazer aqui uma, uma, uma constatação, e eu acho que você não, não tem como negar isso, mas, cara, naquela época, né, você ainda não tinha casado, né, era uma outra fase, gente, todo, todos éramos jovens, enfim, energia para burro e tal, como é que você conseguiu, né, dono da, né, na época era uma das boates, ou foi pelo menos a, a Casa Noturna, né, acho que na época não era mais boate, né, que se falava a Casa Noturna mais famosa que tinha aqui em São Paulo e tal, né, e você com uma, um roteiro de festas, que eu sei que você era convidado para 1.553 milhões de festas e vários compromissos é, sociais e... É, empresariais também, enfim como é que você conseguia e sem falar que você era um acho que você recebeu uma época aí o título de o um solteiro mais cobiçado do Brasil é, como é que você conseguia manter essa disciplina de não beber né, fumar tudo bem, que fumar acaba sendo mais um vício mesmo, mas a bebida é uma coisa que é um vício, mas é muito mais comum, muito mais socialmente aceito, e é raríssimo, né, a gente encontra muito mais gente que não fuma do que gente que não bebe, aí você jovem com, enfim, com todas as possibilidades e festas e, e oportunidades, é, você se manter disciplinado para passar a noite numa boate sem beber, né, é e ainda dormindo sentado e acordar no dia seguinte para treinar sem furar um treino porque eu lembro que você não furava com raríssimas exceções é como é que da onde que veio essa disciplina como é que você aprendeu a ter essa disciplina
0: eu acho que isso aí é, assim eu, eu me acho eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada e determinada mas acho que isso aí você não aprende muito isso aí Uh, eu acho que meu, eu aprendi com, com meus pais. Acho que você, você é um exemplo, né? Você acaba. Não é uma coisa que você herda, mas você aprende com o exemplo, né? Eu acho que eu via meu pai, a determinação que ele tinha com tudo que ele fazia, uh, minha mãe também. Então acho que é uma coisa que você acaba. Uh, fazendo igual, né, meio copiando uh, eu, assim, bebida por exemplo, é uma coisa que nunca me fez falta, então eu ia na noite eu me divertia mesmo do mesmo jeito sem beber, então é uma coisa que não me, não me fazia falta as festas realmente uh, eram legais, assim eu, eu acho que quando é, quando eu estava perto de uma competição é, porque também eu, eu gostava de fazer ciclos, assim eu, eu sempre Gostava de assim, acho que eu gostava de treinar, mas eu gostava de treinar sempre com um objetivo. O ano que vem eu vou fazer essa, essa e essa prova. Então eu sempre treinava visando aquele objetivo. Quando passava a prova, eu me dava uma, uma semana, duas semanas aí para ter uma vida um pouco mais ágil. Mas eu me lembro de ter aberto mão de muitas e muitas festas. Que eu queria ir numa sexta-feira à noite, sabia que sábado de manhã você ia estar batendo na minha porta lá para a gente pedalar às seis da manhã, cinco e meia, e a gente ia fazer um pedal de cinco, seis horas, forte. E eu falei: não, eu não vou na festa sexta-feira, eu vou estar tá bem, vou dormir cedo, porque amanhã cedo eu vou treinar com todo mundo eu não quero, não quero perder esse treino. Então, eu, assim, festas realmente, eu acho que eu fui muitas, mas eu deixei de ir muitas pensando na competição
1: legal o João e a tua relação com a corrida né o, eu acho que o ciclismo acabou sendo aí a tua modalidade de é, dentro do triatlo a modalidade que você teve mais destaque como você já falou a natação nunca foi teu forte mas você chegou a correr é, bem né não não foi um exímio corredor mas você chegou a fazer maratonas em tempos bons e você teve é, a oportunidade de correr maratonas aí ao redor do mundo. Né? Uma época, principalmente por conta aí, acho que da, da, do ambiente que havia no, no Pão de Açúcar, você chegou a participar de diversas maratonas ao redor do mundo. Como é que foi teu relação, essa tua relação com a maratona e como é que ela está hoje?
0: Então, é... então, a corrida, Michel, uh, eu acho que eu sempre, sempre briguei muito com a corrida. Eu, eu acho que eu sou um cara pesado, eu nunca fui veloz, então... Uh, eu sempre briguei muito para conseguir ter velocidade na corrida. Mas como eu te falei assim o que me dá prazer tá valendo a pena. então a corrida estava me dando prazer uh, fazer essas provas, de maratona, uh, principalmente em, em outros lugares do mundo. O programa é uma coisa que sempre me atraiu muito. Esse programa, puta, eu vou viajar para Nova York, vou viajar para Paris, vou para Londres, vou para Chicago, vou correr uma maratona, eu vou fazer um pro. Eu acho que isso aí sempre me, me atraiu muito. Então uh, tinha essa expectativa, puta, estou três meses da prova, vou treinar, mesmo eu não fazendo grandes tempos. Acho que o meu melhor tempo foi em Chicago, que eu fiz três horas e 20 Não é um tempo bom, é um tempo razoável. Mas assim, todas as maratonas que eu fiz me, Sempre me deram muito prazer Então por isso que eu continuei fazendo Fiz tantas Porque é uma, é, o programa me dava, me dava bastante prazer Mas eu acho que eu sempre briguei muito com a corrida Sempre tive muita dificuldade na corrida é, A natação é uma coisa que eu nunca fui muito bom Mas pra você ter uma ideia Por exemplo, hoje Nas provas de triatlo que eu faço hoje Pegando a relação entre corrida é, Bicicleta e natação A natação foi o que eu menos perdi velocidade eu consigo ah, curioso, fazer, cara, eu consigo legal. manter mais velocidade, assim, o meu tempo de natação de 20 anos atrás mudou pouco pro tempo de hoje, uh, embora eu tenha tenho, tenho sido um bom ciclista, eu acho que na bike a força da perna uma hora vai embora, entendeu, então eu acho que eu, eu continuo fazendo provas de bicicleta, mas a força, assim, a explosão da bicicleta eu perdi.
1: Legal, e quantas vezes você correu o Kona, João, duas?
0: uma, 96 a história de Cona é legal eu, nós temos um amigo em comum, um grande amigo nosso o Maurício Ramos, né, o índio e ele naquela época a gente não tinha que fazer qualifying para Kona era só se inscrever e ir lá e fazer a prova ele em 95 ele se inscreveu, treinou o ano inteiro e falou, putz, vou lá em outubro vou fazer a, a, o Ironman do Havaí eu falei, índio, eu vou lá fica na linha de chegada, vou te entregar a bandeira do Brasil e quero ver você fazer essa prova. Aí foi um ano que, que a gente estava treinando muito ciclismo, não sei se você lembra, mas uh, lembra. a gente estava treinando para o Race Across América, que foi o nosso primeiro Race Across América. Então eu falei, não, não dá para tentar fazer Race Across América e Ironman no mesmo ano, eu vou, vou lá levar a bandeira para o índio. E fui lá para a assistir assisti a prova, me apaixonei vi ele terminar a prova levei a bandeira para ele nos metros finais lá ele terminou e falei Índio, o ano que vem pode escrever que eu vou vir fazer essa prova e aí foi o que eu fiz, no, no ano seguinte em 96 eu fui para Kona fazer meu primeiro Ironman né, fui estrear em Kona e o Índio tava lá para me dar a bandeira também na, na linha de chegada foi bem bacana
1: legal, foi nessa prova que o João Almeida foi assistir,
0: né? É, acho que ele estava lá também para assistir. E é. ele fez o que eu fiz o ano anterior. Ele foi lá, viu e também se apaixonou pelo, pelo Ironman. Exato. E essa prova tem uma coisa em, 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 trágica e engraçada, vai, que uh, eu nunca tinha feito Ironman. E né, como eu te falei, na primeira prova você nunca sabe, você nunca consegue dosar exatamente o teu ritmo. E todo mundo sabe que o Havaí é um forno né? a prova termina a corrida naquele né? calor. Impressionante, e eu sempre perco muito líquido então eu, quando eu terminei a prova de Kona uh, eu lembro de eu subindo no pódio e de repente eu apaguei aí eu, eu, <risos> soube depois que eu, tive, eu soube depois que eu tive convulsão que eu comecei a enrolar Uau, eu não que, me recordava é, disso, é. cara eu tive convulsão porque não sei se vocês sabem, mas se você perder 10% do teu peso corporal de líquido você morre, então isso, eu devo ter é. perdido próximo a isso eu devo ter perdido muito líquido durante a prova, né? apesar de estar tomando sempre, mas eu desidratei demais, eu entrei em convulsão e eu lembro que me levaram para uma tenda e sei lá, depois da meia-noite tinha acabado a prova, uma hora da manhã eles me liberaram, eu fiquei sei lá quantas horas tomando soro lá Caraca, que e experiência não... hein? É, Foi uma experiência boa, eu não sei o que, que os caras me deram lá naquele soro mas eu sei que no dia seguinte eu acordei segunda-feira, eu tava zero parecia que eu não tinha feito nada eu falei, não é Uau. possível, eu fiz o passei tive convulsão, dormi, estou zero aí fiquei lá no Havaí segunda terça, quarta, na quinta-feira era meu voo para Nova York cheguei em Nova York no fim do dia eu saí do Havaí, tava o calor cheguei em Nova York, não, desculpa, meu voo foi na quarta-feira, saí na quarta-feira, fui para Nova York cheguei em Nova York uh... no fim do dia Aquele friozinho de Nova York, né? Devia estar menos de 10 graus. Aí eu acordei quinta de manhã e falei... Puta, eu tô tão bem. Faz quatro dias que eu fiz o Ironman. Vou, <risos> vou dar uma trotadinha no parque. Fui no Central Park, Corri meia horinha. Falei... Puta, eu tô ótimo. Nem, nem, nem parece que eu fiz o Ironman há quatro dias. E por acaso eu tava inscrito na maratona de Nova York que era o domingo seguinte, né? Uma semana é. depois do Ironman. Eu me escrevia, Bateu as datas. para Aí eu falei pra minha ex-mulher, falei, putz, eu tô afim de largar nessa prova domingo. A Marta falou, você tá louco? você não vai fazer essa prova de jeito nenhum, você vai largar, você é louco, você quer morrer. Eu falei, não, vou lá, aqui tá friozinho, eu gosto de correr no frio. Aí, bom, briguei, briguei, fui lá, fui pra largada e larguei. Eu comecei a correr a 5 por quilômetro me sentindo bem. Putz, eu falei, ah, vou até onde aguentar 5 por quilômetro, vai dar... dar... Vou, sei lá, ficou metade? Se eu correr metade, tá ótimo. Michel, eu comecei e terminei no mesmo ritmo. Fiz 3 e 34 Uau! Maratona. Cara, que legal, é verdade, e, eu tô lembrando cara, agora então, você falando. Eu não sei o que os caras me deram lá na Vaí de Soro, mas <risos> alguma coisa forte <risos> deve ter
1: sido. Cara, que coisa. E aí você terminou a maratona, depois da maratona, você ficou muito quebrado, como normalmente a gente fica depois de uma é, maratona ou você perna, ficou mais ou menos? A mesmo.
0: perna ficar quebradona, né? Aquele negócio pra descer e subir <risos> escada. Aí fica um. Uns 4, 5 dias ruim, né? Mas depois Caramba. fiquei bem de novo. Mas acho que tudo isso, acho que... Eu não recomendo, porque eu acho que é um desgaste muito grande, né?
1: Aí, aí você lembra se por acaso aí o João Moedo também correu a Nova York? Eu acho que ele correu a Nova York esse ano. Ele falou aqui no episódio dele, faz umas três, uns três dois episódios, ele teve aqui, quem não viu vai lá e ouça, uma conversa muito legal com o João fundador um dos fundadores do Partido Novo, né, o ex-presidenciável, que começou a fazer triatlon em 1984, dois anos aí antes do João. É, e ele não fez Kona, mas ele fez seis Ironman inclusive com o João Paulo em, em rot na Alemanha, você sabe se ele correu essa maratona também? Foi eu lá acho com a que a turma, sim ele correu Paulo. várias
0: vezes em Nova York eu acho que esse ano ele fez sim o João sempre okay. correu melhor que eu eu pedalava um pouquinho melhor que ele e a gente nadava mais ou menos igual então a gente fez dois Ironmans praticamente junto no mesmo tempo, foi bem bacana quando a gente, fez, quando a gente competiu junto
1: legal é, vamos falar um pouquinho aí você passou aí pelo Race Across America, né? E todo mundo que eu tenho recebido aqui que que participou do Race Across America eu tenho eu tenho parado para perguntar, né? Porque claro é um assunto que eu adoro. Como é que foi para você da da seu depoimento aí sobre essas duas experiências que a gente teve felizmente juntos lá em 95 e 97?
0: então, é, putz Michel você tem até uma pergunta que você tinha me feito qual que foi, o que, que o esporte me propiciou e uma coisa que eu não ia fazer se eu não fosse um esportista, eu acho que é, atravessar os Estados Unidos de um lado para o outro uh, do jeito que se atravessa no Race Across America ali uma semana passando por lugares que eu sei que eu nunca mais vou passar na minha vida, porque é no interior do interior do interior, lugar que não tem ninguém Uh, lugares que o turista, assim, nem um americano, nunca pensou em isso. Exato. Então, é. uh, eu acho que isso é uma coisa tão diferente que você acaba fazendo no Race Across América que, para mim, isso é a coisa que acho que mais me marcou uh, na minha vida de esporte. Acho que se eu não fosse esportista, eu nunca ia ter tido essa experiência. Uh, o Race Across América, você sabe melhor que eu, uh, vocês foram a primeira equipe brasileira a fazer a prova em 94, né? Uh, você, os, os dois uh, irmãos Cardoso, né? É isso. E, e, o, e o Seco. E aí um dos irmãos não podia ir no ano seguinte, ele já pedalava junto, você me convidou, eu falei, putz, será que eu vou conseguir fazer esse negócio? e aí eu comecei a treinar 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 me animar a gente eu lembro que a gente treinou muito fazia uns treinos loucos né junto você acordava à noite saía para se ficava em cima da bicicleta eu lembro meu pai lembra até hoje de um fim de semana que você foi pra fazenda, a gente foi para fazenda, se acordava no meio da noite para pedalar, meu João, você amigo é meio louco, meu. ele dormia uma hora, e a hora que eu passei na sala, ele estava lá pedalando, depois de manhã, estava lá de novo pedalando, depois foi pedalar com você, quer dizer, é, eu lembro um pouco dessas cenas aí. Eu acho que a gente fez treinamentos uh, muito legais, e a prova realmente é um negócio que fica na memória para o resto da vida, até porque assim... É, é uma prova de equipe, né, então você tá, além dos quatro ciclistas, você tem todo a, a, aquele staff que tá junto com você na prova, né, que acaba virando aquela família, né, que você fica a, aquele tempão junto com todo mundo, então é muita história para contar, é muito momento engraçado, é muita coisa diferente, então acho que se for pensar, o Race Across America foi a prova que mais me marcou.
1: Ótimo, legal, porque para mim também foi a que mais marcou, eu tenho uma suspeita, que claro que é legal e a gente gosta e tal, mas é porque ela é muito intensa, isso que você falou, o fato de a gente ter ficado lá, sei lá, seis, sete dias é, trancafiados no, dentro de um carro ou na, na estrada pedalando sem fazer mais nada além disso, com um bando de gente, e graças a Deus todos os amigos nossos, eu acho que isso acaba deixando a experiência muito mais incrível e claro, o fato da gente estar tá pedalando em lugares que pouca gente conhece mesmo americanos é... eu acho que isso deixa a prova mais interessante e para mim também foi a que mais marcou agora... tem momentos, também, falou... tem
0: momentos também que são tem, tem uns um sofrimentos que você passa nessa prova que também acho que a gente não esquece né <risos> então, tá... eu lembro
1: daquela vez você, você <risos> quase que desmaiando em cima da bicicleta que você tinha se esforçado demais, é... né coitado
0: é, não, e não só isso eu lembro também de uma hora que eu tava que estava, não sei exatamente onde a gente estava... estava frio, chovendo... Uh, eu, eu tinha acabado de fazer meu turno de pedal... entrei no carro quentinho... botei um, peguei uma toalha... Me, me sequei... botei um agasalho... fui comendo uma comidinha quente... de repente... fala no rádio que o ciclista que estava pedalando... errou o caminho... que eu tenho que voltar para pedalar... você está lá no quentinho... você acabou de pedalar... você tem que voltar para o frio e para a chuva... no meio da noite voltar é. para fazer força logo em seguida, então esses sofrimentos aí são, você nunca esquece também,
1: né? Exato, são histórias que a gente nunca vai esquecer. É, e você falou que, que enfim, que foi a, a memória mais legal que você tem aí de esporte, você teve alguma ou você tem alguma é, algum evento esportivo, alguma vontade de ter participado de alguma prova X e que você não foi e que provavelmente você não vai mais? Alguma coisa você falou, eu queria ter corrido, sei lá, uma maratona no Himalaia, sei lá, e você não vai mais enfim, porque não tem mais o pique e tal, tem alguma, alguma coisa que você deixou de fazer e que você gostaria de ter feito do ponto de vista
0: esportivo? Não, tem uma prova no de triato que eu, eu fiquei uns anos para fazer, acabei não fazendo, eu não sei nem se você fez, mas é uma prova que era muito legal, que era ela tinha quase o status do Ironman, que, que eu acho que ela era, era quase o tamanho do Ironman, ou era um Ironman, que era aquela prova de início, que era uma prova ah, muito bacana, sim que é. eu acabei não fazendo, eu queria ter feito, mas...
1: É. Não, ele era, ele era o que o Havaí era para os Estados Unidos e para o mundo, Nice era para a Europa, né? Porque a essa altura, acho que o Ironman da Alemanha não era tão forte. Era o campeonato mundial de triatlon, o campeonato, desculpa, o Europa, campeonato né? europeu de, uhum. de triatlon, e a distância eram três quartos do Ironman, né? É, isso Nadava mesmo. Três, isso pedalava isso 120, mesmo. corria 30, eu fiz uma vez, cara, puta, prova sensacional. Que hoje ela existe, mas acho que é num formato agora já padronizado de meio Iron Man ou de Iron Man, e perdeu todo aquele contexto. Foi a prova que o Mark Allen ganhou, acho que dez vezes consecutivas, né? Essa prova uhum, aí de início. Uhum. Mas uma prova bacana. E, e uma que você ainda quer fazer, embora você não saiba se vai conseguir fazer, mas assim, um sonho de, de consumo esportivo.
0: Putz, Michão, sei ainda. Eu tenho, meu, minha cabeça é tão assim. Uh, muda tanto com relação a novos esportes eu estou aí cada vez mais fazendo coisas novas eu não, não tenho uma prova assim que eu que eu falo, não, porque eu quero um dia fazer essa prova não, não sei, eu acho que eu estou que eu ainda tenho feito umas provas de triatlo, ainda tenho feito um pouco de, de esporte competitivo que é uma das coisas que me atrai é, mas não tem nenhuma prova assim específica que eu estou que eu, que eu focado em um Entendi. dia fazer
1: e nem, e nem no surf, por exemplo, né, eu sei que você viaja de vez em quando para surfar umas ondas legais e tal, eu não entendo quase nada do surf, mas tem algum lugar que você fala assim, pô, ainda eu quero surfar a onda X, ou eu quero surfar no lugar Y? Ah,
0: é, o surf, putz, as, as viagens de surf são sempre muito bacanas, acho que uh, o surf aqui no Brasil é gostoso, mas como a onda no Brasil é sempre muito inconstante, você quando faz uma viagem de surf, você sabe que você vai 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 pegar boas ondas. É, eu nunca fui para Indonésia, é um lugar que talvez eu tenha vontade de ir, mas assim eu tenho é, outro esporte por exemplo, no na, na neve. Eu comecei há uns anos atrás a, a sair um pouco de estação também, não só. É, esquiar e fazer snowboard de estação, mas eu comecei a explorar um pouco o Alasca, e, eu, e é um negócio que eu tenho feito também bastante, quase todo ano, esse ano eu devo ir também, uh, antes do final da temporada eu vou passar uma semana no Alasca.
1: Bacana, cara, que com certeza é, um, é uma experiência também completamente inusitada, né, você esquiar fora de pista. Bom, é, vamos sair aqui um pouco do, do, do lado esportivo, que que o você, que, que você acreditava até pouco tempo atrás e que você mudou, você não acredita mais ou vice-versa? Assim, o que que você pode citar porque eu sei que você e, e teu pai tua família de modo geral são bem ligados a esse lado é, da saúde esportivo e tal e vocês pesquisam muito vocês têm acesso a muita informação então sempre buscando é, isso é, não só em conjunto lá com com Irineu Nunar, enfim né uma busca também um, acho que é uma característica que vocês têm um espírito meio enriqueto de estar sempre buscando mais informações e hoje em dia a gente está num, num mundo que a gente nunca viu antes, né? Com acesso à informação de uma maneira super democrática. É, mas não precisa ser no ponto de vista da saúde, mas assim, você tem alguma coisa que você acreditava até pouco tempo atrás e que nos últimos anos você mudou e deixou de acreditar, ou vice-versa?
0: Bom, eu acho que uh, uma coisa, assim, importante é que a gente é de uma geração que... Uh, no esporte a gente fazia quanto mais era melhor, então eu lembro que tinha época que eu corria sete dias por semana, eu corria sete dias por semana não importa se eu estava pedalando um dia ou outro, ah, o dia que eu pedalei mais eu, eu dei um trotinho no final da tarde, mas você fazia cada vez mais, então assim, dosar a quantidade de atividade física é uma coisa que eu aprendi que hoje em dia é muito mais recomendado, né Uh, e também dosar as outras coisas importantes uh, que contribuem para a atividade física por exemplo, uh, eu nunca dei importância para o sono hoje eu sei que o sono faz parte do treino se você não descansar, você não vai conseguir melhorar então, o sono, a alimentação, que é uma coisa que eu também não dei, nunca, a gente nunca deu muita importância, né? Até porque também não era tão desenvolvida como é hoje, Isso é um negócio que acho que mais se desenvolve hoje é a parte de alimentação uh, saudável, né? Então, assim, eu comecei a balancear um pouco mais tudo. Eu comecei a enxergar o, os benefícios de tudo, entendeu? Tanto do sono como da alimentação, como do descanso e dosando com o treino, eu acho que a gente achava que antes para melhorar quanto mais treinasse era melhor. Exato. E é, é. A gente vê hoje que não é assim, né?
1: Sem dúvida. É, é felizmente acho que a gente conseguiu pegar pelo menos um, uma parte dessa dessa sabedoria e tá aplicando agora, pelo menos depois aí do dos 40 anos, o que é, ainda é uma vantagem, né? Com certeza. É, qual a opinião, na, na sua opinião, qual é a opinião errada que a maioria das pessoas tem a seu respeito, João? O que, que você acha que, que você enxerga, que você percebe que as pessoas falam, ah, o João Paulo é assim, mas na verdade eles estão completamente enganados e, e você não é dessa maneira, você sabe dizer?
0: Ah, acho que hoje em dia as pessoas acabam até porque você tem muito mais informação, né? Hoje em dia você tem redes sociais, eu me comunico também através de redes sociais, então as pessoas acabam entendendo um pouco mais o que é o João Paulo. Eu acho que no passado as pessoas pensavam muito, ah, é filho de Cara Rico, é filho do amigo Diniz, é herdeiro. Isso aí teve muito no passado. Ah, depois eu comecei a fazer minhas próprias escolhas profissionais né, e, e pessoais. Então essa imagem começou a mudar um pouco. Mas eu, o que eu sinto o que eu sinto ainda hoje, as pessoas que não me conhecem, muita gente acha que eu, acha que eu sou bravo, que eu sou sério, acho que por causa dessa minha voz grossa... E <risos> essa a vez, voz de locutor? Minha voz de locutor, que eu tenho a cara fechada, mas não, assim, às vezes é um pouco de, de timidez mesmo e às vezes é característica, essa voz que eu tenho realmente é diferente, né? Uma voz forte, né?
1: Aí houve alguma situação, por exemplo, que, essa, que esse rótulo de filho do, do Abílio e tal te, te irritou e que você deu vontade de, de mandar o cara para aquele lugar, ou as pessoas para aquele lugar? Você, como é que você lidou com, esse, com essa questão que eu acho que deve ser um saco, né, cara?
0: Ah, isso eu acho que várias vezes, né? não foi uma nem duas, foram várias. Mas uh, eu, eu acho que eu fiz uma coisa por por ser filho de quem eu sou, acho que é uma coisa que acaba tendo muita cobrança, né? Então, eu já sempre fui muito uh, agitado e muito inquieto e muito perfeccionista e ainda com esse tipo de cobrança, acho que, aí, que aguçou ainda mais esse meu lado, né?
1: Legal. Acaba sendo uma coisa é, que atrapalha, que enche o saco, como eu falei, mas ao mesmo tempo é um estímulo para você se desenvolver e, e provar para todo mundo. É igual aquela história da. Da, da modelo, né, que é, que é bonitinha e tal, e todo mundo acha que a, que a pessoa não tem cultura ou não tem sabedoria, e ela tem que se esforçar mais ainda para se provar que além de beleza, ela tem conhecimento eu acho que é mais uhum. ou menos uma você acabou tendo esse estímulo para provar que você era você e não só o filho do teu pai, que tem coisas boas e tem coisas ruins como de uhum. qualquer pai, né uhum. é... Muito se fala, né? Eu comentei isso no episódio com o João Amoedo, a história daquele artigo, não sei se você se recorda, deve se recordar que o Nisan escreveu no ano passado, em agosto, mais precisamente no dia 14 de agosto na Folha de São Paulo, que o Iron Man é o novo NBA. É, muita gente foi, foi criticar, e claro, né tem sempre as pessoas que, que, que criticam e tal, mas eu acho que eu consegui entender o que ele quis dizer, talvez ele não tenha sido tão feliz da maneira como ele disse, mas o, o que é fato, e, e, e lá no Pão de Açúcar e o teu próprio pai sempre encamparam isso, você, a, a Ana e tal que o esporte é uma coisa que a gente deve realmente praticar porque isso contribui com, com, o nosso, enfim, com a nossa personalidade, com a nossa maneira de ser e de interagir é, com o mundo e com a sociedade onde a gente está inserido. O que, que você, aí depois de tantos anos é, enfim como empresário e atleta, o que, que você percebe, o que você mais percebe, o que é mais comum você perceber, na sua rotina no lido com as pessoas né? na hora de negociar, de fechar um negócio de, 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 de ter reuniões com grandes empresários e pessoas públicas e pessoas é, famosas e pessoas do, do meio é, da, da gestão pública e tal o que, que você é, poderia apontar que, que mais falta que você acha que falta nelas e que eventualmente se elas tivessem praticado esporte ou se elas fossem atletas ou ex-atletas né? esportistas, não atletas é, elas poderiam ter, ter isso mais desenvolvido, você consegue apontar alguma característica, sei lá, paciência resiliência uhum. é, própria sabedoria de estar tá contornando ou diplomacia
0: bom, é, bom primeiro deixa eu só comentar o um negócio do, 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 do artigo do Nisã Uh, eu acho que independente da forma que ele escreveu, o artigo que muitos criticaram, outros apoiaram, eu acho que o Nisan foi um exemplo, um cara que nunca cuidou da, da, da saúde, um cara que sempre foi orcaólico, par, nunca parava para trás, comia mal e só pensava em trabalho, uma hora o cara começou a pensar na qualidade de vida, começou a pensar o que, que o esporte podia ajudar a vida dele, emagreceu pra caramba e, eu, e hoje é um exemplo que o cara mesmo, aquele cara que nunca pensou nisso, uma hora pode começar e pode pensar em melhor qualidade de vida e, e como envelhecer bem. Então, acho que o cara é um exemplo. Acho que não importa da forma que ele escreveu o artigo, acho que ele é um exemplo uh, de como dá para se transformar através do esporte.
1: Claro, não, e muita gente critica hoje, né muita gente... É, por conta da facilidade do acesso à informação e da e de você conseguir emitir suas opiniões, tem muita gente que acaba sendo até meio chato mesmo e acaba é, criticando só pelo fato de criticar, mas eu concordo com você, acho que principalmente ele é um exemplo e se ele é uma figura pública, que ele usa esse exemplo para influenciar as pessoas.
0: né Com certeza. Eu, 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 sobre a outra parte da pergunta, Michel, eu acho que assim, o esporte, ele acaba te ajudando em muitos aspectos. Uh, primeiro, para você conseguir uh, ter um, su um sucesso nem que mínimo no esporte você precisa ter uh, uma determinação né? então essa determinação você pode trazer para tudo na sua vida né não só uh, você pode começar no esporte, mas você pode trazer para uma o trabalho, para uma reunião para você acordar cedo para uh, desempenhar alguma coisa do teu trabalho então eu acho que o esporte assim como você falou, resiliência também é super importante eu acho que o esporte ensina muita coisa. o esporte ensina também a colocar você no seu lugar, porque uh, às vezes o cara que se acha vai fazer esporte e vê que não é isso. O esporte é, é a hierarquia do mais rápido. O cara pode ter uh, a cultura que, que tiver, pode ter o dinheiro que tiver, mas chega numa corrida lá, o cara que vai se dar bem é o cara que corre mais rápido, que treinou mais. Então, uh, eu acho que o esporte... Faz você primeiro se conhecer bem. né, Acho que você uh, é muito importante a pessoa, até para desempenhar uma boa atividade profissional, a pessoa tem que se conhecer. O esporte te ajuda muito nisso. Faz você se conhecer. Uh, e o esporte requer um monte de, de coisas importantes que você usa para tudo na sua vida. Como tudo isso que é. a gente falou, que é, que é a resiliência, é, é determinação, é a garra. É... É, a disciplina.
1: Mas você consegue, enfim, dizer que, na tua opinião, você acha que se as pessoas é, que não fazem esporte, se elas fizessem né, esporte de uma maneira saudável e tal, ninguém está falando aqui de fazer Ironman, não precisamos falar disso, Eu acho que também foi um sentido pejorativo a, a, o artigo que o Nisan escreveu. Mas você acha que isso, de uma maneira geral, contribuiria para essas pessoas ou para mais pessoas terem mais, enfim, uma qualidade a mais para estar tá, é, levando as suas vidas, não importa se no lado empresarial, pessoal, familiar e tal?
0: Bom, eu acho que as pessoas bem-sucedidas, Michel, não só profissionalmente, mas às vezes na vida, você uh, pode procurar, elas sempre têm uh, alguma coisa a mais que elas fazem com... Tentam, tentam fazer uh, de uma forma uh, muito bem feita. Ou pode ser um esporte, ou pode ser um hobby, ou alguma coisa uh, diferente do do, do trabalho, da, da parte de relação. Eu acho que isso aí acaba abrindo muito a cabeça das pessoas. Então, uh, você pode ver os grandes empresários, ou o cara tem alguma coisa que ele faz, ou ele, ou ele toca um instrumento muito bem, ou ele... Ah, uh, sim, é é um grande pintor amador, ou ele é um Isso, grande esportista. É. ou Então, sempre tem alguma outra atividade que ele desempenha muito bem ou tenta uh, ser muito bom, que to é totalmente diferente do ambiente que ele está.
1: E que acaba ajudando ele, enfim, nesse, na vida profissional, na vida familiar, na vida como um todo. Legal, eu concordo. É, hoje em dia tem, tem meio que uma. Não, não sei se é uma moda, mas a gente fica sabendo muito mais hoje de, de grandes líderes, grandes. É, enfim, pessoas que são. É, como é que se fala? pessoas que são exponentes nas suas atividades que têm realmente uma atividade paralela, como por exemplo a meditação, o que que você faz além da tua prática esportiva para enriquecer aí a sua pessoa, a sua personalidade você tem um hobby, você tem você medita, por exemplo, o que que você faz nas horas de lazer?
0: Bom, eu acho que eu confundo muito o esporte, o hobby é, o lazer, para mim, é uma coisa só, entendeu? Eu acho que... É... Lógico que eu gosto de, de ler uma coisa interessante, eu gosto de ver um filme bacana, mas eu acho que o meu lazer é, é... tá muito ligado à atividade física, tá muito ligado à adrenalina, tá muito ligado a alguma coisa com o corpo. Eu, há um tempo atrás, comecei a também me abrir para esse lado de de meditação, de yoga, e eu acho que é um complemento super importante. Eu acho que uh, o corpo tem que ser estimulado de várias formas. Eu acho que não só o esporte, mas assim, você pegar um dia e ficar fazendo muito alongamento, é, tentar se conectar na meditação, ou tentar fazer um dia uma coisa diferente do que você nunca fez, um yoga, uma coisa... Uh, que vai, você vai sentir o seu corpo de uma outra forma eu acho que isso tudo contribui muito
1: legal, vamos, antes da gente ir encerrando aqui, vamos falar um pouco aí desse lado que eu citei na abertura e que é super forte, super importante eu sei que, que eu acho que acaba sendo uma, uma missão que você tem aí um compromisso que você tem com você mesmo e que para nossa sorte né, sorte do, de todo brasileiro é, tem pessoas como você que é o, o, a tua vontade de estar tá ajudando o, o nosso esporte a se desenvolver, a tua contribuição para o nosso esporte. Você né? estava dizendo aí lá no começo da nossa conversa, que começou aí praticamente pelo, pelo triatlon, né, dentro aí do, do Pão de Açúcar, é, e, e, e claro que através do próprio Pão de Açúcar teve todo esse incentivo a, aos atletas, depois veio maratonistas, a equipe BMF, é, depois surgiu o NAR, que continua aí até hoje, os circuitos de, de corrida, circuitos de, de triatlon, o próprio Ironman, e depois você mesmo se envolveu com o Live Right e, e hoje, através do Instituto Península, vocês têm também várias ações sociais. Fala um pouco aí desse teu lado e o que, que você gostaria de deixar como legado, ou você acha que você já deixou um legado, qual que é esse legado? Fala um pouco desse teu lado é, do, do incentivo ao esporte como um todo.
0: Bom, Primeiro, quando, assim, há muito tempo atrás, quando eu comecei a praticar o esporte uh, de uma forma mais séria, eu estava eu numa empresa que eu consegui convencer também essa empresa que uh, a ajuda ao esporte era importante. Então, eu tive a felicidade de poder influenciar muito o Pão de Açúcar nessa época. Uh, primeiro, começou com, com, com o triatlo, a gente patrocinou muitos triatletas que tiveram foram para a Olimpíada e, assim, o esporte, o triatlo olímpico no Brasil começou com os atletas do Pão de Açúcar né? depois a gente também montou o Pão de Açúcar Clube que era um clube de corrida dos funcionários do grupo Pão de Açúcar então a gente incentivou muito os funcionários a praticar atividade física e principalmente através da corrida e a gente chegou a levar mais de 100 funcionários da empresa para correr maratona de Nova York, para correr outras maratonas no mundo. Então, através do, 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 do GPA Clube, né, que a gente chamava, a gente conseguiu uh, desenvolver muita coisa e, e trazer muitos colaboradores da empresa para atividade física. né? Isso aí foi uma coisa super importante para nós. Uh, e a gente conseguiu também patrocinar vários atletas que se tiveram sucesso olímpico uh, para citar alguns casos o Vanderlei Cordeiro né, que foi o terceiro uh, na maratona de, da Grécia uh, era um atleta nosso a Mora Imagem que foi a primeira atleta a ganhar uma medalha de ouro uh, numa Olimpíada uh, no atletismo uh, o Maílson que foi um dos maiores corredores brancos do mundo, né Uh, que ganhou duas vezes a Maratona de Nova York, que também era atleta nosso. Então, a gente conseguiu aí, com por eu estar dentro do esporte, por eu estar muito envolvido, a gente conseguiu fazer patrocínios certeiros aí. Então, muitos dos atletas que a gente patrocinou tiveram um grande desempenho. Uh, quando o Brasil decidiu que ia ser uma sede de Olimpíada, uh, eu, numa conversa com meu pai, meu pai falou, pô, João, você acertou tanto em tudo que a gente fez até hoje com os atletas e a gente conseguiu ter tanto êxito com esses atletas mas foram coisas pontuais eu queria agora tentar fazer mais pelo esporte no Brasil o que a gente pode para fazer mais e aí depois de muito muito muita conversa e, e a gente pensar muito como a gente poderia fazer isso a gente criou o NAR né que o NAR hoje ajuda uh, já passaram pelo NAR mais de 1500 atletas Uh, profissionais né, de nível olímpico de todas as modalidades então a gente conseguiu abranger muito mais atletas, muito mais modalidades uh, através do, do treinamento que a gente dá no NAR então essa, acho que sim, essa contribuição que eu tenho dado uh, no esporte, para mim sempre trouxe muito prazer e é uma coisa que eu sempre gostei de me envolver muito uh, outro, por outro lado também, eu sempre Uh, vi a deficiência da política esportiva no Brasil. Eu sempre acompanhei isso e vi como, como é mal feita, como foi mal distribuída uh, toda a parte política esportiva no Brasil e como, como tinha espaço para melhorar o sistema. Né? Uh, hoje em dia você já tem... Uh, federações e confederações que estão muito bem estruturadas, mas isso foi processos longuíssimos aí, do, que durou, duraram mais de 20 anos, para você conseguir reestruturar essas entidades. Hoje em dia já tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode melhorar. E o que, eu acho que, o mais, que mais falta para o Brasil, que eu acho que eu estou empenhado aí, eu já estou há alguns anos no Conselho do Atletas pelo Brasil, e a gente tem algumas brigas, uma das brigas importantes que a gente tem lá hoje é tentar montar um sistema nacional do esporte, porque o país hoje atira para tudo quanto é lado, assim, até nos dias de hoje não atira para lado nenhum, porque não tem mais dinheiro para o esporte. Né? As, então... empresas, as empresas pararam de investir no esporte há algum tempo já, uma parte pela crise que o Brasil vem atravessando, outra parte pela crise de credibilidade dessas instituições, de federações e confederações. Então, acho que a junção dessas duas coisas acabaram secando dinheiro no esporte. A gente teve leis de incentivo no passado que não foram bem feitas, mas ajudaram de uma certa forma e agora tudo isso tem que ser reestruturado. Mas acho que o mais importante é se você tem um sistema nacional de esporte, que é a coisa que eu luto hoje. Porque o Brasil não tem um sistema nacional de esporte. Como, por exemplo, você tem na educação. Na educação, o MEC define o que, que o município vai fazer, o que, que o governo estadual vai fazer, o que o governo vai, federal vai fazer com relação à educação. No esporte, você não tem isso. Você tem, às vezes, coisas feitas em duplicidade e, às vezes, coisas que ninguém está pensando, que ninguém sabe como é que vai fazer. Então, acho que essa estrutura de se montar um sistema nacional de esporte, hoje, acho que é o... É o, é, o, é o ponto de partida para começar a fazer uma coisa bem feita.
1: Na sua opinião, quão perto a gente está de ter pelo menos um esboço, vai ou um, uma primeira versão desse Sistema Nacional de Esporte?
0: Michel, eu acho que não assim uh, eu posso contar que eu já tive com quatro cinco ministros de esporte e nunca aconteceu nada. É, hoje em dia nós não temos um ministro do esporte, vão ter um secretário talvez que com secretário aconteça mais rápido que com o ministro não sei, eu acho que o esporte ele sempre fica um pouco para o segundo plano né? as pessoas não dão importância devida uh, para o esporte eu acho que o esporte ele tem que ser uh, um pouco mais valorizado e para as pessoas saberem que o esporte não está aí só pelo esporte né? ele acaba gerando muita coisa né Uh, eu acho que tem, que tem um caminho, sim Eu, acho, eu tô, continuo empenhado nisso E eu acho que você resolvendo os problemas estruturais uh, Que o país atravessa hoje Você resolvendo esses problemas econômicos E, e o país não quebrando né? Se a gente conseguir resolver esse problema econômico do país Eu acho que vai aparecer um olhar melhor para o esporte E a gente vai conseguir mexer nisso
1: você se considera um cara otimista ou realista? ou pessimista?
0: Ah, não, acho que eu me considero otimista Michel. eu me considero um cara otimista eu acho que o Brasil uh, tá melhorando eu acho que a gente passou anos aí numa, numa, num, num caminho errado mas eu acho que agora tem tudo para melhorar eu acho que não estamos no ideal ainda uh, mas eu acho que nós estamos começando, começando num caminho novo
1: Tomara, vamos, tamo, acho que está todo mundo torcendo, pelo menos todo mundo que nos ouve aqui, acho que está torcendo, porque todo mundo aqui gosta de esporte. É, você também é da opinião de que a gente não teve legado olímpico?
0: Ah, ah, sim, Michel, total, né? a gente não conseguiu fazer nada, né? a gente teve muito, a Olímpia acabou custando muito para o Brasil, né? e a gente não conseguiu trazer praticamente nada. Uh, eu acho que uh, foi muito muito mal estruturado desde o começo
1: que conselho que você daria para você mesmo com, com 20, 22 anos ali recém formado, né, 22, deve ter se formado com uns 23, né, 22 yes. que conselho que você daria, João é, que você já deve ter dado provavelmente para os teus filhos mais velhos, né? para quem não sabe, você já tem dois homens aí, e depois você teve mais mais uns filhos mais novinhos, é, que conselho que você dá para eles, ou que você daria para você mesmo aí recém-formado, um conselho bacana aí de vida?
0: Bom, eu acho que para mim eu daria o um conselho que assim de seguir a vida que eu segui, eu acho que você tem que correr atrás dos seus sonhos, Uh, e tentar ser feliz eu, eu faço, passo isso para meus filhos meus filhos mais velhos eles são muito diferentes de mim eles não são uh, ligados a esporte, mas eles são pessoas felizes e que buscam outras coisas eles fazem atividade física mas muito diferente do que eu faço então assim, não adianta você querer que seu filho seja igual a você né? você tem que sempre buscar uh, que eles encontrem o caminho da felicidade
1: legal, é, por falar em relação de pais e filhos é, você, você hoje se enxerga parecido com o teu pai como pai, na figura de pai porque a gente conversa quando a gente se encontra aí com, com, as, com os amigos de muito tempo como você e tantos outros que se tornaram pais né? a gente, acho que isso é meio que um, uma coisa que é um caminho natural da vida a gente começa a, a entender melhor os nossos pais o relacionamento que os nossos pais tinham conosco e, e aí a gente muitas vezes, no meu caso é assim eu não conheci meu pai, mas eu sou muito parecido com a minha mãe hoje, o que eu criticava eu vejo que eu sou muito parecido com a minha mãe você se enxerga meio habilho assim no, no, no trato com os seus, com seus filhos, como ele tratava vocês, ou você conseguiu ser puxar assim mais a sua mãe, por exemplo
0: não, eu acho que em algumas coisas eu me vejo parecido com ele sim, só que eu acho que as relações mudaram muito. Né? Hoje, hoje eu acho que os pais são mais próximos dos filhos. Né? Eu acho que na época uh, de infância e de adolescência, uh, meu pai sempre trabalhou muito. Então uh, ele priorizava muito o crescimento profissional e ele sempre teve que trabalhar muito. Então eu acho que, que as relações mudaram um pouco, mas assim, na forma de dar conselhos, de, de orientar, eu acho que eu me vejo muito parecido com como ele fazia comigo, porque apesar dele ter, ter tido pouco tempo uh, para acompanhar as coisas que eu fazia, quando a gente estava junto, ele passava mensagens, e sempre passou até hoje, mensagens super importantes para a gente.
1: E com você também é o caso de que depois que você se tornou pai, o teu relacionamento com ele melhorou? Você ficou mais compreensivo com relação à a, 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 a postura dele? Com, levando em consideração a diferença de idade né, que, que a gente tem para com nossos filhos?
0: Acho que não, Michel. Acho que o relacionamento com meu pai, uh, apesar de nós dois termos um lado fechado, assim, eu acho que... Nós dois, eu, tanto ele como eu, acabamos mudando muito. Ele se abriu muito e eu também. Então, eu acho que nosso momento sempre foi bom. Era fechado uma época, era uma coisa mais dura. Mas cada vez mais está melhor. Hoje em dia a gente se dá super bem. Que bom.
1: É, antes da gente partir para a rodada rápida de perguntas, você tem algum arrependimento, João? Que te incomoda? <risos> assim Uma coisa que você falou, pô, se eu tivesse feito é né? isso, eu... seria mais legal ou... em qualquer aspecto da tua vida?
0: Não, uma coisa que eu sim, que eu sinto falta de ter feito, que eu poderia ter feito, eu fiz durante três meses, duas vezes, mas eu acho que eu poderia ter ficado ter feito mais tempo e é morado fora do Brasil, eu acho que uh, foi uma coisa que eu nunca fiz uh, durante, sei lá, ano, mais de ano, e é uma coisa que que ainda dá para fazer, mas eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, que abre muito a cabeça que é legal fazer
1: e, e você pondera isso? você conversa isso de vez em quando com a Ana? você pondera isso ou são só enfim, pensamentos passageiros ainda não, não chegou nem a colocar isso na pauta da conversa?
0: não, a gente conversa de vez em quando é... É, é que é muito difícil, né? Eu sou um cara que gosto muito, eu sou um cara muito ativo, uh, não só na parte de esporte, mas na parte profissional. Então, eu estou sempre muito envolvido com as coisas. Então, uh, é difícil você sair daqui, né? E assim, não só com isso, acho que eu sou envolvido com tudo. Assim, eu sempre quis uh, melhorar o Brasil, fazer coisas para ajudar. Uh, você está falando do moeda. eu sou filiado do Partido Novo, eu sempre fui super entusiasta, eu nunca fui um cara ligado à política, mas nessa última eleição eu fiquei super voltado para a política, então eu acho que assim, eu sou um cara muito ativo, presente, então nesse momento eu não sei se eu conseguiria sair daqui.
1: Entendi, e de todos os lugares que você conhece no mundo, eu sei que não são poucos, é que lugar que você escolheria? Vai, um lugar dos sonhos. Não vamos analisar aqui se ia ter escola para as crianças ah. ou se ia ter... Qual o lugar que você escolheria assim um lugar de desejo para morar?
0: Para morar? Ah, não sei. É, Michel, passar é. um ano, morar, passar é muito... dois pra anos. Passar, passar um tempo, eu não sei. É... Eu acho que aí teria que... Você... Quando você começou a pergunta, eu falei assim, putz, eu vou falar uma praia, vou falar uh, um lugar <risos> que tenha onda, que tenha praia, que tenha mar, que tenha... Ou uma estação de esqui, um lugar que eu vou... Mas é morar e que eu vou ter que desempenhar... Passar dois anos numa estação de esqui, <risos> é, Não, não daria. Então, não sei. <risos> Acho que... Uh, um lugar que eu pensei... Dois lugares que eu pensei de morar na minha vida seria uma, Califórnia, que eu gosto muito, e outro, Portugal. Mas não sei.
1: Tá. Bom, para encerrar, João... É... Vou te fazer seis perguntas é, rápidas que eu gostaria que você respondesse da maneira mais rápida e principalmente com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Preparado?
0: Vamos. Vamos lá:
1: é, Doping
0: totalmente contra e já tive muita decepção com isso. Dinheiro acho que é uma coisa importante para realizar muita coisa, mas não é o mais importante da vida.
1: Uma personalidade esportiva que você admira, ou um, um ídolo, ou uma pessoa que você mais admira do ponto de vista
0: é, esportivo? Putz, Michel, essa pergunta é difícil mesmo. Eu tenho alguns, não dá para falar um. Mesmo. Depende do esporte.
1: Não, fala um, só para a gente saber. Dois, vai, pode falar.
0: Ah, Kelly Slater, Michael Jordan... Tiger Woods. Ótimo.
1: Você tem medo de, do quê? O que, que você tem medo, assim? Você tem pesadelo com?
0: Ah, acho que não. O um grande medo que eu tenho é de não poder fazer o que eu estou fazendo hoje de, de não ter saúde. Herdeiro? Essa, não pode essa, falar palavrão, hein? Essa, essa, essa palavra já, você já brincou muito comigo, <risos> você já me encheu muito saco, né? <risos> Há muito tempo, né? Uh, não, é uma, é uma coisa que, como eu te falei, uh, eu sempre tive muito problema com isso. Eu sempre quis me provar muito porque as pessoas me chamavam de herdeiro mas eu acho que hoje em dia eu estou em paz com isso porque eu sinto que eu tenho meu caminho eu tenho minha personalidade uh, eu não sou o João Paulo filho do Abílio, eu sou o João Paulo Diniz
1: Boa, nada como ter 56 anos né João 55, Michel, boas e tem... você está
0: querendo me envelhecer aqui, 55
1: <risos> é, eu anotei errado aqui desculpa, nada, nada como ter 55 tem coisas boas, mas tem, co... tem coisas ruins mas tem coisas boas né
0: com certeza eu, o que eu falo, o que, termi... eu falo ah. desculpa, o que eu falo melhor de você estar tá ficando velho é que você começa a ganhar a categoria no triatlo
1: você <risos> é uma ótima vantagem por isso que o triatlo é um esporte do futuro cara é. Porque o cara pode já não estar tá conseguindo mais nada mas no triatlo o cara pode ser da campeão mundial lá da é. AWA né é, e para terminar cara é o Valentim seu Valentim dos Santos
0: bom meu avô foi sempre uma grande inspiração para mim um cara que veio, largou tudo em Portugal e veio para o Brasil tentar a vida com 16 anos. Realmente era um cara que tinha muita coragem. E meu avô tinha uma doçura assim, inexplicável. Ele, ele era um dos poucos, era um dos poucos uma das poucas pessoas que me acompanhava nas minhas provas. Ele gostava de ver eu competir. É, isso era muito bacana.
1: Legal, cara. Foi ótimo essa conversa. É, dá um último recado aqui para as pessoas. Quem quiser interagir com você, quem quiser, enfim, mandar alguma pergunta, ou quem quiser dar um alô aqui dizendo que, que curtiu ou que não curtiu esse nosso bate-papo aqui, te acha basicamente aonde? É Facebook, é Instagram?
0: Michel, eu tenho usado muito mais Instagram hoje e, e as pessoas podem me tentar falar comigo pelo Instagram, eu também tenho uma assessoria de imprensa aqui, se quiser, depois posso passar os contatos, mas pode entrar em contato aqui com a gente e fazer perguntas, eu tô aberto aí, e tudo que for para incentivar as pessoas a praticar atividade física e colocar um pouco de esporte na vida, tô aí.
1: Legal, cara. Muito obrigado, foi um prazer é, eu sempre te admirei acho que já são sei lá acho que a gente já tá aí a, a gente tem essa nossa amizade há mais de 30 anos né cara são tantos tantas tantas emoções né João principalmente Pô. no esporte que que eu acho que que foi bacana aí para as pessoas te conhecerem um pouco o lado não tão público e um, um lado do João como você falou, que é, o, que é o João Paulo Diniz e não é mais ninguém, não é filho nem nada de ninguém é, e eu acho que a gente conseguiu aqui mostrar aí nessa horinha e pouco aí um pouco para as pessoas muito obrigado, um bom restinho aí de semana para você e a gente se encontra por aí pedalando ou correndo ou nadando, João.
0: Valeu Michel adorei a entrevista, foi muito bacana muito bom ter falado com você aqui. Abraço valeu. Abraço
1: e aí, legal pessoal, espero que vocês tenham gostado, como enfim, vocês puderam aí perceber, a gente se conhece há muito tempo e exatamente esse foi um dos motivos que eu, que eu também curti aí essa, essa participação do João, é, ele é uma figura aí tão conhecida aí no meio esportivo, no meio social, no meio empresarial, um cara que, que como aí vocês puderam perceber... É, carrega de fato aí esse. Já se livrou, na verdade, vai, vamos dizer que ele já se livrou aí desse, desse título de herdeiro e tal que a gente brincou agora no final, mas é um cara que conseguiu aí superar essa condição, né? Ele não tem é, culpa nem responsabilidade de ser filho do, do, do pai que ele tem que por sinal uma figura interessantíssima, um cara aí super respeitado, um mega empresário, que um dia eu almejo trazer aqui no podcast para que vocês ouçam também o, o Abílio, eu conheço ele, claro, não tão bem, conheceria um pouco, mas do lado esportivo dele, um cara super bacana, e o João herdou muito isso dele, na minha opinião, é, toda essa personalidade, essa vontade, eu acho que o João herdou aí do, do Abílio, e, e o João pode contar aqui um pouco pra gente eu acho que é, que é legal a gente poder passar um pouco eu poder passar um pouco desse lado mais humano de todo mundo que passa por aqui, claro, porque não do João e todo esse incentivo, esse amor essa vontade, esse drive interno que ele tem pra estar tá fazendo tudo que ele faz na, na intensidade que ele faz e que eu acho que é muito legal felizmente como amigo eu, eu, eu sou grato aí de ter podido conviver com ele, conviver com ele ainda Menos hoje em dia, mas a gente tem convivido aí um, uma boa década praticamente é, fazendo várias modalidades juntos. A gente nem passou pelas Corridas de Aventura, o João eu levei ele para fazer Corridas de Aventura em 98. É, participamos de uma Ema junto, que também foi super intenso. E.. E principalmente esse legado, essa, essa missão aí que ele tem de estar tá ajudando o nosso esporte, como eu falei na abertura, que eu acho que é muito nobre. E se a gente tivesse mais pessoas, mais empresários, mais pessoas com potencial e com meios, não só meios financeiros, mas meios mesmo de estar tá cavando é, oportunidades com, com outros empresários, com novos empresários e com... É, o poder público para estar tá de alguma maneira colaborando e deixando aí um legado para o nosso esporte, eu acho que a gente ganharia muito e seria uma maneira da gente acelerar, eu tenho uma, uma filosofia, uma crença de que eu acho que isso não seria missão de empresário, mas a gente sabe que no Brasil principalmente isso depende muito é, da iniciativa de, não só de empresários, mas de pessoas, né? Como eu, como você, que, que podem se dedicar ou que têm interesse em se dedicar para estar tá, de alguma maneira colaborando com o nosso esporte. Eu acho que isso é louvável. Então é isso, acho que deu para passar aí legal pela carreira aí do... Pela, pela carreira não, pela vida do João Paulo, né? Carreira também, mas pela vida dele. E vocês puderam conhecer um pouquinho melhor aí o, o meu amigão, tá certo? É, boa semana para vocês não se esqueçam de passar lá no endorfinabr.com, eu vou colocar aí vários links, inclusive para as redes sociais do João, para os projetos aos quais ele faz parte é, passem também no Endorfina, se você acha que esse conteúdo aqui vale alguma coisa e você quiser apoiar financeiramente, o Endorfina entra lá no, no link clica, clica lá no link do apoia-se na parte direita do meu site e vai lá e escolha fazer uma doação de 20, 30 ou 40 reais por mês, eu fico muito grato pelo seu apoio, e é isso pessoal, um abraço e até a próxima com mais um Endorfina Podcast, tchau <música>